1: 好的欢迎回来 这里是正在为您直播的TBS EFM调频10.3新闻在路上 稍后第二部节目当中将为您带来半岛之外首尔新生活以及听首尔那接下来是广告时间广告过后马上回来关注半岛之外事态走向传播全球动态新闻声音半岛之外好的欢迎回来半岛之外带您了解全球资讯接下来马上连线本台特邀记者齐明明齐记者你好主播你好很高兴和您一起来了解今天半岛之外的主要资讯我们先来看一下今天的第一条消息好的今天的第一条消息呢是当地时间七月八号下午李克强抵达柏林主持第五轮中德政府磋商并对德国进行正式访问
2: 我们也来关注一
1: 下李克强总理这次访问德国的目的以及具体的相关行程是怎样的
2: 好的李克强表示中德各自新一届政府组成不到半年呢两国总理就实现互访充分反映出了中德之间的良好关系和加强合作的共同愿望那政府磋商机制是目前中德之间级别最高呢规模最大涉及领域最广的一个对话交流平台那在统筹推进中德各领域合作方面都发挥着重要的作用而在当前这种复杂多变的国际形势下两国新一届政府各部门首次全面的对接也是要 呃,凝结凝聚共识神话合作共谋发展那为促进中欧合作天动力为维护自由贸易多边主义和公平公正义的国际秩序做出贡献那在他的访得期间呢李克强将同默克尔举行会谈共同会见记者见证中德有关合作文件的签署出席中德经济技术合作论坛并发表演讲参观中德自动驾驶汽车展示活动等李克强呢还将会会见德国总统 李克,
1: 嗯那应该说在中美贸易战正式打响的当下中德分别作为亚欧大陆两端最大的经济体扩大双向开放加强互联合作也会释放更多共同维护多边贸易体制的积极信号这条了解到这儿我们再来看一下下一条消息好的第二条是北韩对蓬佩奥防北会谈结果表示忧虑美方则表示取得了进展呢嗯是的那其实通过了解我们也看到目前可以说北韩和美国对于这次会谈的温度差也是存在的北韩方对蓬佩奥此次防北会谈的结果表示忧虑我们也来看一下这个忧虑主要是在什么地方
2: 好的，根据朝中社7号的报道呢，北韩外务省发言人在谈话中表示，针对此次高级别会谈，北韩方其实提出了有意与美方就多个问题进行讨论，并同时采取行动。其中呢，包括加强交流、改善北美关系，在今年发表中战宣言、拆除洲际弹道导弹大功率发动机试验场、早日展开在北呃，在北韩美军士兵遗骸发掘磋商等等。不过呢，美方一味地提出了单方面的。无核化要求，却对呃构建嗯韩半岛和平机制的问题闭口不谈，对双方已经达成的共识的这个中战宣言问题，也是以各种理由借口推延。所以发言人表示，早日发表中战宣言，其实是缓和韩半岛紧张局势、构建持久和平机制的第一步，也是建立这个呃北美。信任的首要因素不过此次的这个高级别会谈呢不仅没有加强双方之间的信任反而还造成了可能会动摇北韩方无核化意愿的危险局面嗯是的但同时我们也看到北韩的发言人表示北韩方目前对于特朗普政府依然是抱有信心的是的发言人之前也表示在会谈之前呢呃朝鲜劳动呃北韩劳动党中呃中央委员会副委员长金金金英哲向蓬佩奥转交了金正恩给特朗普的亲笔信金正恩表示通过新加坡的会晤他与特朗普建立了良好的关系期待并坚信他对特朗普的信心并通过此次高级别的会谈呢和今后的对话得到进一步的加强其实发言人也提到并指出了营造双方互信的氛围
1: 以及阶段性同时行动为原则的逐一解决问题，这个才是实现韩半岛无核化的一个捷径。嗯，是的，没错。那当然，其实作为半岛问题另外的一个相关方，日本，那日本首相安倍晋三在自己的官邸也是和蓬佩奥举行了会谈。我们来看一下他们具体就哪些问题进行了磋商。好的，双方的会谈呢是在八号上午进行的。蓬佩奥表示。
2: 呃美北高级别会谈当中提出了包括绑架人质问题在内的广泛问题而安倍表示北韩的核导弹以及绑架人质问题的解决呢对日本来说都是极为重要的同时对地区的和平与安定也是很重要此外安倍对美国总统特朗普在与历史性的美北领导人会晤中呢提及了绑架人质问题表示了感谢并希望日美两国今后能够在解决这一问题上紧密的合作
1: 嗯，是的，随后举行了韩国以及日本、美国三国的外长会议，在这次会议上也是再次确认了对实现无核化的共同目的，来看一下。
2: 是的在随后的这个日本韩三国外长会议上蓬佩奥就他此次北韩之行磋商的内容呢还向共同出席会议的日本外务大臣河野太郎与韩国外交部长康金和等做了说明并表示在北韩契合时间表方面的磋商取得了一定的进展三国共同确认了将在实现韩半岛完全无核化并拆除所有弹道导弹方面继续加强合作在现实现呃
1: 在实现上述目标前维持制裁的措施嗯是的当然无论如何这个半岛问题的磋商看来还将会继续至于具体的时间表具体这个什么时候能够出炉我们也会继续的关注这条了解到这儿接下来来关注一下在泰国普吉岛发生的帆船事故目前最新的消息进展 好的,现在的最新消息呢是泰国普及帆船事故呢四十一名人员遇难者当中包括了十三名儿童。嗯,是的。那当然这个情况可以说也是非常的令人痛惜的。来关注一下具体的报道内容是怎样的。
2: 好的泰国旅游和体育部部长威拉萨8日傍晚在新闻发布会上公布了这个数字那么拉威拉萨呢对此次此次的事故造成重大的伤亡也是深表痛心并率现场泰方官员鞠躬道歉向遇难者致哀那对于当天在这个沉船下面还发现了一名这个遇难者的遗体不过现在呢还无法确认遇难者的身份所以截至目前呢人数还是呃显示为遇难者为4 1名 那失联人员呢仍为1 5人那当天呢泰国也是出动了军方和水警进行搜救那威拉萨表示搜救行动呢还将继续进行绝不放弃任何的希望
1: 而来自中国交通运输部和浙江海宁的两支救援队也已经加入，同泰方一起展开救援工作。嗯，是的。为了便利游船倾覆事故，涉事游客以及家属办理旅游等相关证件。中国目前驻当地的领事馆呢，已经于六日开通了二十四小时的证件服务绿色通道。这条了解到这儿，再来看一下下一条消息。
2: 好的，下一条呢，还是呃关注一下泰国岩洞的第二轮救援即将展开。一名获救的少年状况好转。嗯，是的，我们也来看一下目前的最新救援情况进展如何。好的八日晚间呢这个十二名足球少年当中呢有四人被救出了他们随后被送往了医院检查根据报道呢获救之后其实其中一名少年的状况不佳被列入了红色级别不过在送院接受治疗之后情况好转危机级别已经下调至黄色目前呢还有八名少年和他们的教练仍然受困八日晚间呢青来下了一场大雨虽然九号早间已经放晴了不过目前呢还不清楚洞内的
1: 水变化是否会增加救援难度根据气象预测呢九号进来当地可能还会继续下雨嗯是的我们也了解到将自己的生存物资让给学生的这名教练目前体态情况不佳已经被救援出来了这条了解到这儿我们再来看一下目前在日本发生的暴雨是的日本西部地区暴雨已经造成了1
2: 0 0人死亡与5 0人失联
1: 嗯是的 那包括日本政府也是在8号的时候 设立了紧急灾害对策本部首先安倍晋三也是要求希望全力的来救人救助并且引导疏散那当然我们现在也看到最新的消息 日本的NHK最新的统计结果 这起暴风雨应该说这一轮的暴风雨 已经造成了112人死亡 好的非常感谢今天其记者带来的这一期连线我们下期再见好的下期见接下来来关注一下这一时段的路况交通以及天气信息
3: 晚间六点四十三分依然是由陈琛为大家带来这一时段的路况及天气信息我们先来关注一下来自首尔市交通情报科发来的晚高峰实时路况第一条消息来自盆塘水西路青潭大桥方向辅景至水西这一路段 目前呢，在该路段的二车道上发生了交通事故，加上目前是下班时段，该路段的行驶车辆呢，在不断的增多，路况比较复杂。还望途经的车主们保持安全车距，安全驾驶，减速慢行。接下来是在清溪川路清溪九街至清溪八街方向。目前呢，该路段二车道上的施工作业已经结束，路面恢复正常。下一次路况来自中央路新亭十字路口站至木洞十号园区方向草间时段呢在该路段的三车道上进行的道路施工作业已经结束您可以放心通行 好的,我们继续来关注天气,今天开始梅雨再次席卷而来,目前中部地区和岭南的部分地区降雨还在继续。梅雨的云团现在已经向着东北方向移动预计从今天晚间至明天凌晨时段呢中青道和岭南地区的降雨将会结束但京畿北部和江源岭西地区的降雨还会继续增多呢 我们先来了解一下首尔是未来24小时的天气预报 今天夜间至明天凌晨阴转小雨 最低气温21度 明天白天多云 最高气温28度
1: 来看一下今天的第一条消息那这条消息是韩国健康家庭振兴院以及女性家庭部联手为结婚移民女性以及多文化家庭子女建立的多文化人才库现在开始公开募集入库人才多文化人才库是隶属于韩国女性家庭部的 韩国健康家庭振兴院于2016年开始运营的项目 目的的是希望提高多文化家庭成员的社会参与 度， 选拔出双语人 才， 收集他们的信 息， 并且建立人才库。登录在案的双语人才日后呢将会被推荐给韩国的公共机构以及企业等等。人才库的登录需要满足多文化家庭支援法的第二条。即适用于多文化家庭并且是持有可认证双语能力的活动经验或者是相关的证明材料 申请截止日期是到7月13号 更加详细的信息 您可以拨打电话0234797772 0234797772进行咨询 再来看一下今天的下一条消息。那这条消息是梨泰院国际村中心为外国人提供的韩服以及茶点体验活动。这次活动的时间是在七月二十六号周日上 午， 从十点进行到十二点。这次活动主要面向的群体是在韩国的外国朋友。地点呢，就是在梨泰院的国际村中心。内容包括穿韩国传统的韩服，学习韩服礼仪以及相关文化。那当然，在这里还要告诉您的是，六岁以上的小朋友的韩服这里也是提供的。那穿上韩服之后呢，也可以教大家制作茶点、品茶、体验踢毽子等等这些传统的游戏。这次活动是需要这个支付一定费用的 每人为1万韩元 那在这里要提醒您的是仅支持现金支付申请的方式您可以将自己的个人信息发送至 h e o 数字1 a t 용灿点 g o k r 再来说一遍是 h e o 数字1 a t 용灿点 g o k r 就可以了 来看一下今天的最后一条消息。那这条消息是为了培养全球领导力，等这样能够让多文化以及非多文化家庭青少年他们的一些个人能力。现在仁川南区组织了多文化以及非多文化的初高中生共同参与的地球市民夏令营活动。这次活动的时间是从8月7号开始进行到8月12号。更加详细的信息，您可以拨打电话0328751577。零三二八七五幺五七七好的,以上就是今天首尔新生活的全部内容稍后为您带来今天的听首尔。
0: 您现在收听的是新闻在路上好的欢迎回来
1: 那现在时刻是晚上的6点49分 这里是正在为您直播的 TBS EFM调频10.3新闻在路上 马上为您带来听尔首先有请栏目嘉宾金永静你好好大家好主持人好
0: 非常高兴和您一起来了解今天首尔市的消息那今天我们先来看一下第一条消息吧嗯第一个消息呢是和这个小昆虫有关是一个叫做红蚂蚁的这样的一个小昆虫因为什么呢这种蚂蚁呢现在在韩国陆续被发现哈而且是在距首首都圈比较近的这个仁川港口发现的这个红蚂蚁这个是继去年9月份在釜山的甘满码头和上个月在这个平泽港和釜山港被发现之后啊第六次在韩国 发现了这样的一个物种新物种嗯是的而且据说这次发现的这个批量也是比较大的首先看一下这个蚂蚁有什么特点这个蚂蚁呢首先它最大的特点它是繁殖能力很强然后呢呃简易当局呢也是亮起了红灯哈然后呢它还有一些毒性呃不仅能对人的身体有害而且还会损害这个这个电器设备等等而且呢就是因此为了防止这个扩散是非常重要的啊然后简易当局表示呢扩散的可能性现在还是并不是很大所以大家还是不要太担心嗯是的而且据说这个蚂蚁的话它对牲畜的威胁也是很大的嗯对刚才说到啊这个红蚂蚁它是有毒性的哈所以呢比起这个农作物啊它其实对家畜的这个损害是更大的一旦被叮咬之后啊这些家畜的呃血液当中呢就会形成一个抗体但是这个抗体呢对这个如果正是正在这个孕呃怀孕期的这个家畜来说的话呢很可能会给这个家畜带来这个流产的这样的一个现象哈对所以呢说是对家畜的影响是最
1: 嗯,是的。
0: 这个好像目前在韩国国内还没有发现因为这红蚂蚁出现的人员伤亡案例而且这红蚂蚁的话它主要是在哪些国家就之前存在呢嗯原来呢它是在这个巴西和秘鲁还有就是阿甘廷等这些地区啊它是非常典型的这个南美的一个昆虫但是呢在一九三三年的时候啊就是三四十年代一九三四十年代的时候啊通过这个美国的货船嗯进行了一个扩散然后我们也知道其实这种空虫不管是哪一种物种哈当它在一个新的环境当中没有天敌的时候它就会无限无限期的这样的繁殖而且它繁殖能力本来也很强没有天敌哈所以呢当时呢就是一年当中呢呃大概有一千万的美国人被叮咬然后呢迄今为止呢死亡的案例呢是一百多人 呃，但是呢，需要注意的地方就是，并不是因为它的毒带来的直接死亡，而是因为这些蚂蚁啊，它会刚才说啊，它会咬断这些一些电器设备，然后电器设备之间进进行短路，然后引起火灾带来的这个死亡事故事故是这个最多的一个。嗯，那接下来的话，像这个蚂蚁它扩散的可能性大吗？嗯，呃，就像刚才说啊，检疫局表示呢，并不是很大，因为什么呢？其实蚂蚁的特点啊，其实有一个就是它其实是有水和有干旱地方它都能生存。但是呢，有人担心，就是因为这个雨季哈，雨季的话呢，肯定会影响蚂蚁的这个行动啊，它会各就会扩散的，呃，可能性会大一点啊。但是呢，呃，现在在韩国的内陆地区还没有发现这个红蚂蚁的这个现象哈，所以再加上呃需要更多的这些专业人士，然后加上更详细的进行分布调查，这样的话呢，应该会达到呃控制这个蚂蚁扩散的这个目的。
1: 嗯是的但是不管怎么样的话还是希望有关当局能够让市民更加安心一些吧毕竟的话就是它这个扩散啊包括接下来可能会带给我们的影响还存在着很多我们目前未知的点嗯那这条了解到这儿再来看一下下一条消息嗯下一个消息呢是有喜忧参半的感觉哈因为我们都是昨天和前天和昨天的时候在新村我们也介绍过啊有一个非常大的一个庆典叫新村水枪庆典啊对据了解当时有四百到五百
0: 人参与到了这个这个活动当中不过呢庆典结束之后的问题也是非常让人头疼的因为什么呢就是结束之后现场被丢下的一些塑料垃圾和塑料的水枪还有就是吃剩的食物还有就是一些当时为了这个躲雨啊或者是躲避这个水枪的这是应该什么射击嘛对吧所以呢穿戴的这些塑料的雨衣等等他们都是格外的显眼的被扔在了这个大马路上和这个一些路边上
1: 嗯，也就是说现场产生了一些垃圾。
0: 对非常多的垃圾没有被很好的清理嗯对这应该就不不只是一个不好的现象了吧对其实这个其实有人说啊其实为什么其实韩国很很韩国这个地区呢就是人文的这个对环境的保护意识非常强哈但是当时有一个问题就是什么的因为垃圾桶的数量并不是很多有一个恋人哈他们俩一对情侣就说了啊虽然每年都会举办庆典但是呢好像只专注于活动没有考虑到周边的一些情况有一个江某二十五岁他指出哈这个垃圾桶呢不见因为什么当时他在这个沿着这个失踪路啊走了一段环顾了一下四周发现啊只有在这个道路的出入口有一些垃圾桶还有就是在整个这个道路的中心的位置有一些垃圾桶所以垃圾桶的数量其实是非常不足的对这可能大家在家里进行垃圾分类的时候还会认真一些但如果在外面的时候比如说这个像吃炸鸡啊什么的对可能大家就会就连这包装袋
1: 带这骨头可能就一起扔了。
0: 其实这个给工作人员带来了很大的麻烦对还有一个问题就是因为当时是这个水枪的这个庆典嘛所以他们很多东西啊其实如果是炸鸡和这个呃炸鸡袋子炸鸡的这个盒子啊直接扔掉的话还可以就倒一倒就可以但是呢当时是被水都浸泡了所以呢那个箱子都可能被软化了所以分离起来的工作难度也增加了一些还有就是一些零食还有泡面呢这样吃完之后他们那些呃泡面的汤啊可能就随地撒掉之后呢就直接会流到这个路面上给这些工作人员带来非常大的一些难度
1: 对没错所以我们看到说这专家也是说在大家享受个人娱乐时光的同时咱们是不是也可以做点别的嗯对其实提高一下自我意识然后政府也应该出台一个呢更合适的一个处理方法方法我觉得这是一个最好的办法嗯对当然尽量减少垃圾的产生这是最好的但如果做不到的话我们是不是也可以做好一些后续的处理工作不知道为什么我又回想起来在俄罗斯世界杯的时候印度的不是来自日本的这些球员他们最后整理出来的这个换衣间了可能我们真的是需要学习更多的东西好的非常感谢金友我们下期再见好再见稍后整点过后马上回来